0: 5 maj 1979 roku Steven Kubacki budzi się na trawiastym pagórku niedaleko miasta Pittsfield w stanie Massachusetts. Znajduje się ponad 1000 km od miejsca, w którym zaginął. Nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie się znajduje i przede wszystkim, jak się tutaj znalazł. Ma przy sobie rzeczy, których nie rozpoznaje. Jest ubrany w koszulkę z maratonu w stanie Wisconsin, a zaraz przy nim leży plecak, w którym odnajduje nowe ubrania, okulary i kilka map prowadzących do San Francisco, Chicago, Sacramento, Utah i Reno. Wewnętrznie czuję, że wszystkie te rzeczy należą do niego. Dzisiaj opowiem wam o dziwnym przypadku Stevena Kubaki. Steven był 23-letnim studentem, który zaginął w lutym 1978 roku podczas samotnej wycieczki w okolicy południowo-wschodniego brzegu jeziora Michigan. Wyprawa, która miała trwać maksymalnie dwa dni, szybko przerodziła się w jeden z najbardziej enigmatycznych epizodów w historii zaginięć. Steven odnalazł się po 14 miesiącach w odległości około 1100 km od miejsca, z którego rozpoczął swoją wędrówkę. Co było przyczyną zniknięcia Stevena? Jakie tajemnicze okoliczności otaczają tę sprawę? Czy okryty złą sławą odpowiednik Trójkąta Bermudzkiego, nazywany Trójkątem Michigan, ma cokolwiek wspólnego z tą sprawą? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Jeśli spodoba Wam się ten odcinek i chcielibyście wesprzeć moją pracę, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Jak zawsze, dzięki za oglądanie. Steven studiował na chrześcijańskim Uniwersytecie Hope, zlokalizowanym w mieście Holland w stanie Michigan. Jako ciekawostkę, warto podać, że miejscowość ta, jak i szkoła, zostały założone przez niderlandzkich imigrantów. Miasto w 1847, a szkoła w 1851 roku. Steven był na ostatnim roku germanistyki lub historii. Bob Namar, który również studiował na tej samej uczelni, Mówił, że ludzie postrzegali Stevena jako inteligentnego faceta, który był dość otwarty. To kontrastowało z resztą uczniów w koleżu Hope, który uchodził za konserwatywną uczelnię. Może to było jedną z przyczyn, dlaczego Steven mieszkał poza kampusem. Kubaki był znany z zamiłowania do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lubił chodzić po górach w trakcie swoich studiów w Europie. Wszystko więc wskazywało na to, że Steven Posiadał odpowiednie przygotowanie do wędrówek w mniej sprzyjających warunkach. 18 lutego 1978 roku był dniem, kiedy Steven udał się na 9-kilometrową wycieczkę na nartach biegowych. Jego trasa prowadziła z miasta Holland aż do plaży nad jeziorem Michigan. Dwa dni później kilka osób jadących na skuterach śnieżnych natrafiło na dziwne znalezisko. Niedaleko wybrzeża jeziora Michigan odnaleźli dwie narty leżące obok siebie. Na nich ustawiono plecak, a po bokach plecaku stały równomiernie ustawione wbite w ziemię kije narciarskie. Był to sam w sobie dość nietypowy widok. Jeszcze dziwniej zrobiło się kiedy odnaleźli ślady idące od plecaka aż na lód pokrywający zamarznięte jezioro. Najdziwniejsze w tym wszystkim było jednak to, że ślady urywały się w pewnym momencie tak jakby ktoś po prostu znikł. Postanowiono powiadomić policję, która dość szybko ustaliła, do kogo należy plecak i reszta rzeczy, ponieważ w międzyczasie współlokator Stevena zgłosił jego zaginięcie na policję. Wszczęto dość szeroko zakrojone poszukiwania. Zespoły poszukiwawcze na ziemi były wspierane przez helikopter. Przeszukano łącznie obszar o wielkości 73 km2. Mimo to nie odnaleziono Stevena. Policjanci zaczęli wysnuwać teorię o tym, że Kubaki mógł wpaść pod lód, który w wielu miejscach był popękany. Dość szybko zaniechano poszukiwań ze względu na brak jakichkolwiek rezultatów. Rodzice mężczyzny poprosili gubernatora stanu Michigan o przedłużenie poszukiwań i rzeczywiście otrzymali kilka dodatkowych dni, które niestety nie przyczyniły się do odnalezienia ich syna. Następne poszukiwania zostały przeprowadzone dopiero w trakcie roztopów. Miano nadzieję, że ciało Stevena Kubaki wypłynie na powierzchnię jeziora. Nic jednak nie odnaleziono. Policja stanowa wysłała dokumentację dentystyczną Stevena Kubaki do władz w Chicago, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie był jedną z niezidentyfikowanych ofiar seryjnego mordercy, Johna Wayna Gacy'ego. Jednak ten trop również okazał się ślepy. Rodzice zaginionego wydadzą tysiące dolarów wynajmując prywatnego detektywa Theo Griversa, który będzie wspierał ich w poszukiwaniu syna. 5 maj 1979 roku Steven Kubaki budzi się na trawiastym pagórku niedaleko miasta Pittsfield w stanie Massachusetts. Znajduje się ponad 1000 kilometrów od miejsca, w którym zaginął. Nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie się znajduje i przede wszystkim, jak się tutaj znalazł. Ma przy sobie rzeczy, których nie rozpoznaje. Jest ubrany w koszulkę z maratonu w stanie Wisconsin, zaraz przy nim leży plecak, w którym odnalazł nowe ubrania, okulary i kilka map prowadzących do San Francisco, Chicago, Sacramento, stanu Utah i Reno. Wewnętrznie czuje, że wszystkie te rzeczy należą do niego. Udał się więc do miasta, gdzie zapytał jednego z przechodniów, gdzie się dokładnie znajduje. Po uzyskaniu odpowiedzi od przechodnia kupuje lokalną gazetę, w której zauważa aktualną datę. Niespodziewanie wspomnienia zaczęły wracać. Nagle przypomniał sobie, że ma na imię Steven Kubaki. Ostatnie co pamięta to jak stoi na zamarzniętym jeziorze Michigan, pogrążony w ciemności i przepełniony strachem. Pomyślał o tym, aby niezwłocznie powiadomić swoich rodziców, którzy musieli przechodzić przez piekło przez ostatnie 14 miesięcy. Podjął jednak inną decyzję, ponieważ według niego martwił się, jak informacja o jego odnalezieniu może na nich wpłynąć. W międzyczasie przypomniał sobie, że jego ciocia June Bozek mieszka w Great Barrington oddalonym od Pittsfield o około 30 km, Ponieważ nie posiadał przy sobie odpowiednich środków, Był zmuszony, aby złapać stopa. Jeden z kierowców zatrzymał się i zabrał Stevena ze sobą. Wysadził go na przedmieściach Great Barrington, skąd pieszo dotarł do domu swojej cioci. Kiedy June zobaczyła swojego siostrzeńca pod domem, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Niezwłocznie powiadomiła rodziców chłopaka. Steven wraz z ojcem spotkali się ponownie po ponad rocznej rozłące w stanie Massachusetts. Spotkanie to zostało uwiecznione przez reporterów, obecnych na miejscu. Rodzice Stevena podczas wywiadu z dziennikarzami powiedzieli, że nie mają pojęcia co się działo z ich synem i nie mają zamiaru na niego naciskać, żeby uzyskać odpowiedź. Najważniejsze dla nich było to, że z powrotem odzyskali swojego syna. Jak można się domyślić, sprawa ta wywołała burzę w mediach. Każdy chciał mieć wywiad z chłopakiem, który zniknął bez śladu na ponad rok, aby nagle niespodziewanie powrócić. Steven czuł się osaczony przez media, dlatego pożyczył auto swojego ojca i zniknął ponownie, aby nie musieć odpowiadać na dziesiątki pytań, na które być może nie miał odpowiedzi. Według raportów Policji Stanowej, funkcjonariusze, którzy zostali wezwani na miejsce przez ludzi na skuterach śnieżnych, przebyli pieszo około 270 metrów w głąb zamarzniętego jeziora. Według nich ślady urywały się właśnie w tym miejscu. Policjanci zrezygnowali z kontynuowania drogi w głąb jeziora, ponieważ obawiali się wpadnięcia w szczelinę pomiędzy lodem. Kiedy policjanci przesłuchiwali współlokatora, z którym mieszkał Kubaki, stwierdził, że według niego Steven mógł kontynuować swoją drogę przez lód. Powiedział również, że wcale nie byłby zaskoczony, gdyby okazało się, że Kubaki wszystko zainscenizował, tak, żeby wyglądało to na wypadek. Choć na koniec przesłuchania był przekonany, że do tego nie doszło, ponieważ Kubaki na pewno by z nim to skonsultował. Zresztą współlokator wspominał o tym, że wspólnie odwiedzali zamarznięte jezioro. On czekał na brzegu, a Steven szedł tak daleko, aż nie było go w ogóle widać. Policja otrzymała również zgłoszenie z dnia zaginięcia od pary, która znajdowała się w okolicy sogu tak, gdzie zniknął Kubaki. Widzieli młodą parę, która spacerowała po zamarzniętej tafli jeziora. Według nich mężczyzna wspinał się po lodzie, a w tym samym czasie kobieta, która mu towarzyszyła, robiła zdjęcia. Mężczyzna miał rudy odcień skóry, ubrany był w kurtkę narciarską, a na głowie miał czapkę z jakimiś napisami. Jego towarzyszka była niskiego wzrostu, miała czarne, długie włosy. Kiedy policja zapytała znajomych zaginionego, kim mogłaby być nieznajoma dziewczyna, Stwierdzili, że wątpią, żeby Steven był z jakąkolwiek dziewczyną, ponieważ miał dwie dziewczyny w Niemczech i jedną we Francji. Mama Stevena skontaktowała się z policją stanową 6 marca, aby zawiadomić ich o nietypowej sytuacji, w której znajomy rodziny otrzymuje regularne telefony, podczas których ktoś podaje mu numer, przez który rzekomo możliwe jest dotarcie do Stevena. Kiedy próbowali dzwonić na ten numer, otrzymywali informację, że numer został wyłączony. Co ciekawe, mama Stevena twierdzi, że w przeszłości Steven dzwonił do niej właśnie z tego numeru. Mama Stevena poprosiła policję, aby dowiedzieli się, kto stoi za tymi dziwnymi telefonami. Nie udało im się tego ustalić poprzez dane telekomunikacyjne, dlatego postanowili przesłuchać uczniów Hope Cole. Podczas przesłuchań uczniowe szkoły twierdzili, że przyjaciele Stevena byli... Dość dziwnie. I ktoś z nich mógłby wykonywać takie telefony. Aczkolwiek nikt nie był w stanie wskazać konkretnego nazwiska. Theo Rivers, detektyw zatrudniony przez brata Stevena, przekazał policji informację, jakoby brat Stevena nie wierzył w wypadek swojego brata. Uważał, że Steven opuścił kraj liniami lotniczymi Icelandic i udał się do Niemiec. Miał powiedzieć, że zmierza do Great Barrington, aby spotkać się z przyjacielem, któremu zamierza przekazać informacje o koledze, który zaginął jakiś czas temu. Steven twierdził również, że podróżował stopem do San Francisco, a drogę powrotną pokonał samolotem. Znał m.in. koszta biletu z Bostonu do Pittsfield. Wspominał również o różnicy cen pomiędzy wschodem a zachodem kraju. Steven twierdził też, że udał się do San Francisco, aby pobierać nauki od sekty wyznającej wschodnią religię choć zaznaczył, że nie miał zamiaru do nich dołączyć. Kiedy Kublaki został zapytany przez dziennikarzy o tę rozmowę, zaprzeczył wszystkiemu. Stwierdził, że nie przypomina sobie, aby mówił coś takiego. Według Curtisa podczas przejażdżki Steven nie wspomniał nic o utracie pamięci lub amnezji. Kiedy Steven przebudził się na trawiastym pagórku w Pittsfield, Massachusetts, miał na sobie koszulkę pochodzącą z maratonu w stanie Wisconsin. Nieżyjąca już dziennikarka Erin Kiloran Dowiedziała się, że chodzi o maraton Pawo Nurmi. Ellen dotarła do listy uczestników maratonu, jednak nie było na niej nikogo o imieniu i nazwisku Steven Kubaki. Co wydaje się oczywiste ze względu na fakt, iż był wtedy cały czas poszukiwany. Bardzo możliwe, że wziął udział w maratonie pod jakimś pseudonimem, lecz niestety nikt nie był w stanie tego zweryfikować. Na pierwszy rzut oka sprawa Stevena Kubaki. Wydaje się bardzo tajemnicza. Człowiek znika bez śladu, aby nagle pojawić się setki kilometrów dalej z całkowitą utratą pamięci. Jednak im bardziej zagłębiałem się w ten temat, odnosiłem wrażenie, że rozwiązanie tej sprawy mam tuż przed nosem. Ale deficyt informacji na temat zniknięcia Stevena nie pozwala mi ostatecznie stwierdzić, co się wtedy wydarzyło. Oto kilka teorii, które pojawiły się w związku z tą sprawą. Jedną z najbardziej popularnych teorii, Jest ta o amnezji, która mogła zostać wywołana przez uraz, którego Steven doznał podczas swojej wycieczki. Aby ustalić, czy rzeczywiście doszło do amnezji, lekarz musiałby przeanalizować historię medyczną pacjenta, przeprowadzić badania rezonansem magnetycznym lub tomografię komputerową, aby wyszukać uszkodzeń lub nieprawidłowości w mózgu. Czasami obserwacja zachowania pacjenta również może pomóc w ustaleniu, czy mamy do czynienia z amnezją. W jednej z gazet lekarz Stevena udzielił swojej wypowiedzi. Jednak nie wspominał nic o tego typu podejrzeniach. Według mnie ta hipoteza jest jednak mało prawdopodobna. Nie potrafię wyobrazić sobie, aby człowiek z amnezją był w stanie przez 14 miesięcy podróżować po USA. Ciekawą natomiast hipotezą jest ta o problemach psychicznych. Spekuluje się, że Steven mógł czuć się przytłoczony tym, jak bardzo ma zaplanowane życie. Możliwe, że chciał wyrwać się z pewnego schematu, był bliski ukończenia szkoły, zaraz po odebraniu dyplomu miał rozpocząć pracę w lokalnej gazecie, a ojciec przepisał mu dom. Możliwe, że poczuł się jak Christopher McCandles, chłopak, który rzucił wszystko, aby autostopem wyruszyć w podróż na Alaskę. Na marginesie polecam film Wszystko za życie z 2007 roku, który powstał na podstawie historii Christophera. Osobiście uważam, że jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez, Możliwe, że Steven wszystko zaplanował, postanowił uciec od dorosłego życia, którego po prostu przytłoczyło. Podczas podróży trwającej 14 miesięcy mógł w końcu stwierdzić, że chciałby wrócić do normalnego życia. Nie zdecydował się podzielić prawdziwym powodem swojego zniknięcia ze względu na koszta finansowe i emocjonalne, które poniosła jego rodzina. Choć może to właśnie rodzina była problemem. Przypomnę tylko, że Steven zdecydował się najpierw skontaktować ze swoją ciocią a dopiero później z rodziną. Dlaczego w Massachusetts spotkał się tylko z ojcem? Zastanawiam się również nad rozmową, którą Steven odbył z kierowcą auta, który zabrał go na stopa. Czy możliwe jest, że Kubaki został w jakiś sposób zwerbowany do sekty i dlatego zaginął? Jaką motywację mógłby mieć kierowca auta, aby kłamać? Ostatnią, najbardziej kontrowersyjną teorią jest ta związana ze zjawiskami paranormalnymi, choć osobiście nie jestem do niej przekonany ze względu na fakt, iż zniknięcie Stevena można wytłumaczyć w racjonalny sposób. Mimo to chciałbym ją wam przedstawić. Trójkąt Michigan bywa często porównywany do swojego bardziej znanego odpowiednika Trójkąta Bermudzkiego i choć obszar na jeziorze Michigan jest mniej znany, to wydarzyło się na nim kilka tajemniczych zaginięć, które ciężko racjonalnie wytłumaczyć. Jeden z najbardziej znanych przypadków jest ten związany ze zniknięciem lotu Northwest Airlines 2501, które miało miejsce właśnie nad jeziorem Michigan w 1950 roku i na pokładzie którego znajdowało się 58 osób. Była to wówczas najtragiczniejsza katastrofa komercyjnego samolotu pasażerskiego w USA i pomimo intensywnych, szeroko zakrojonych poszukiwań, wraku nie odnaleziono do dziś. Kolejnym tajemniczym zaginięciem jest to z 1937 roku, kiedy kapitan George R. Donner ze statku O.M. McFarland podczas podróży przed jezioro Michigan udał się do swojej kabiny, aby odpocząć. Kiedy statek zaczął zbliżać się do portu, Donner zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Najbardziej intrygujące jest jednak to, że kabina, do której się udał, była zamknięta od środka. Tego typu przypadków jest więcej i każdy z nich jest na swój sposób tajemniczy. Czy trójkąt Michigan miał cokolwiek wspólnego ze sprawą Stevena Kubaki? Myślę, że nie, aczkolwiek zawsze jestem otwarty na takie spekulacje. Myślę, że pomimo wiedzy, którą posiadamy jako ludzie, nadal nie wiemy wszystkiego. Nadal wiele tajemnic pozostaje niewyjaśnionych, zarówno tych naukowych, jak i duchowych. Aktualnie Steven Kubaki mieszka w Seattle w stanie Washington, jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, jest również autorem książek i co najistotniejsze dla nas ma w planach wydać książkę opisującą swoje zaginięcie. Czyli możemy się spodziewać, że ta tajemnicza sprawa zostanie niedługo rozwiązana. Jestem bardzo ciekawy treści, która znajdzie się w książce. Jak już będzie dostępna to postaram się zrobić o niej krótki odcinek. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w specjalnym świątecznym odcinku 21 grudnia. A jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Do następnego.